0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Und wir starten heute etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches, nämlich eine fünfteilige Mittwochabend-Bibelstudium-Serie mit dem Titel Supernatural. In unserem YouTube-Kanal findest du, wenn du zurückgehst zum 29. Februar 2020, es war ein Schaltjahr, ein Tagesseminar, es war ein Samstag, von fünf Teilen mit dem Titel Supernatural. Und dieses Event, dieses Seminar war sehr gut besucht. Es war zwei, drei Wochen bevor Covid und die Maßnahmen ausgebrochen sind. Und äh, da waren wirklich, die Oase war bummvoll. Wir hatten einen ganzen Samstag gemeinsam mit Mittagessen und eine gewaltige Zeit und da habe ich fünf Teile gemacht mit dem Titel Supernatural, nämlich um das übernatürliche biblische Bild oder Weltbild besser gesagt. Und wir haben festgestellt, dass dieser Content extrem wichtig ist. Und wir haben auch festgestellt, dass dieser Content leider äh, noch nicht so häufig äh, angeschaut wurde, wie unsere anderen Videos. Und dieses Bibelstudium ist so unendlich wichtig und so eine Basis für viele Dinge oder für alles, was wir in Wirklichkeit glauben, dass wir uns überlegt haben, wir nehmen dieses fünfteilige Tagesseminar und machen fünf Mittwoche daraus. Es geht darum, die Bibel wirklich so zu verstehen, wie sie im Kontext geschrieben wurde, entstanden ist und die Message, die sie uns im Kontext auch geben will. Und einer der Männer, die uns oder auch mich persönlich extrem inspiriert haben und wo ich viel von diesem Content gelernt habe, ist Dr. Michael Heiser, von dem ich im Anschluss an dieses Video noch einiges über ihn erzählen möchte. Äh, aber für jetzt einmal schnall dich an, verpasst keinen dieser fünf Mittwoche. Äh, Supernatural. Es gibt übrigens auch parallel dazu eine Sonntagsserie, die wir gehalten haben. Ich glaube auch mit dem Titel Supernatural. Es gibt also da im Jahr 2020 äh, kurz vor der Corona-Geschichte, äh, Pandemie, Covid und den Maßnahmen, gibt es dieses fünfteilige Seminar und eine Sonntagsserie. Schau dir das auch an, die Sonntagsserie vor allem. Und verpasst keiner dieser fünf Teile der nächsten Mittwoche. Ich möchte ein paar Gedanken vorweg schicken. Das Seminar heute heißt Supernatural, was auf Deutsch heißt Übernatürlich. Also die Wahrheit über die übernatürliche, unsichtbare Welt der Bibel. Wer von euch glaubt, dass das Übernatürliche real ist? Fangen wir mal da an. Ja? Ist das Übernatürlich real? Okay. Ich möchte Folgendes betonen, das Übernatürliche ist genauso real wie das Natürliche, das Irdische, nur das Falsche Übernatürliche, das Fake, kann sehr, sehr gefährlich sein. Und ich möchte euch ein paar Gedanken geben am Anfang, weil ich jetzt die Bibel, das Wort Gottes und ich glaube die Bibel ist das hundertprozentige Wort Gottes und ich schicke auch vorweg, ich glaube, es sind die 39 Bücher im Alten Testament und die 27 Bücher im Neuen Testament. Das ist der vollständige Kanon. Aber jetzt passt bitte auf, was ich sage. Das heißt nicht, dass alle anderen Bücher schlecht sind. Amen. Wer vielleicht weiß, es gibt auch Geschichtsbücher, da steht Wahrheit drinnen, die nicht in der Bibel sind. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber das heißt nicht, dass die Schreiber der Bibel nicht auch andere Bücher gelesen haben. Die haben sehr wohl gelesen, auch andere Literatur gelesen. Es waren gebildete Menschen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Amen. 39 Bücher im Alten Testament, 27 im Neuen. Der Kanon ist abgeschlossen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Du hörst heute Vormittag und Nachmittag nichts Neues. Es mag vielleicht für deine Ohren neu sein und auch für deine Augen, was du sehen wirst, aber es ist Nichts Neues. Das sind nicht meine Ideen. Karl Michael hat grundsätzlich wenig Ideen im Leben. Ich habe wenig Ideen, Das sind nicht meine Ideen. Das ist nicht meine Erfindung. Die Dinge, die wir heute besprechen, sind Experten geprüft. Ich bin lediglich jemand, der die Theologie studiert, der die Bibel studiert, der Dinge zusammenträgt, sagen wir mal, zusammentragen, entschlüsselbar macht für den 0815 wichtig. Nicht unverständlich macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn jemand behauptet, er hat eine neue Offenbarung von Gott, was tun wir dann? Wir laufen davon. sagen wir noch wach. Wir laufen davon. Sagen wir es nochmal. Vorsichtig sein laufen davon. Das ist Schwachsinn. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil das ja alles aufgenommen wird und aufgezeichnet wird für später. Aber ich sage es vorsichtig: das ist absoluter Quatsch. Sind wir noch wach? Es gibt nichts Neues. Die Wahrheit ist die Wahrheit und bleibt nicht neu sind. Also, was lernen wir dann heute? Wir lernen Dinge, die nicht neu sind, die aber sind und du kannst alles, was ich heute sage, in diesen fünf Stunden, hunderte, hast du mich gehört, hunderte Stunden lang studieren. Ich habe sicher 200 Stunden investiert in das, was ich euch heute mitgeben möchte. Wir werden die Höhepunkte antiesen, wir werden ein paar Dinge auch ins Detail gehen. Aber du kannst jede Stunde, die wir heute hier haben, sicherlich in die Tiefe bohren, Stunden und Aberstunden von Material, die das belegen und beweisen, was du heute hörst. Ist das okay? Nichts Neues, sondern etwas, was du vielleicht noch nicht gehört hast, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich bin 31 Jahre Student der Bibel, das heißt nicht nur ein Leser der Bibel, sondern ein Student der Bibel und ich bin aufgewachsen in, im, im Salzburger Land, wir sind dann durch eine charismatische Bewegung der katholischen Kirche gläubig geworden, Jesus gläubig geworden, ich kann mich noch genau erinnern. Ich war zwölf Jahre alt, ich habe äh, geweint, ich habe begonnen äh, von Jesus zu hören und habe Jesus angenommen an diesem Abend. Das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Nur was hat gefehlt? Was hat gefehlt die Jahre danach? Sagen wir es gemeinsam, gute Bibellehre. Das hat gefehlt. Wer weiß, was ich meine. Gute Bibellehre. Das ist sehr wichtig, weil viele Menschen haben eine echte Begegnung mit Jesus. Sie begegnen dem Auferstandenen. Und alles, was du tun musst, um ewiges Leben zu haben, ist an Jesus zu glauben. Stimmt es? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges. Leben hat. Ist es einfach oder schwierig? Es ist einfach. Ist das Evangelium einfach? Hört's mal ein bisschen. Ja. Warum dann so schwierige Themen? Du musst wissen, du, wenn du Jesus kennst, hast du ewiges Leben. Das, was du heute hörst, kannst du wissen, musst du nicht wissen, aber es ist extrem spannend und es belegt oder bestärkt deinen Glauben auf außergewöhnliche Art und Weise. Das Interessante an meinem Bibelstudium ist, dass je mehr ich erfahre, umso stärker wird mein Glaube. Bei, beim Märchen ist es genau umgekehrt. Beim Weihnachtsmann ist es umgekehrt. Je älter ich wurde, umso weniger glaubte ich. Beim Osterhasen war es auch umgekehrt. Je älter ich wurde, je mehr ich wusste, umso weniger glaubte ich. Aber je mehr ich mich mit wirklich den Hintergründen der Bibel beschäftige, umso gewaltiger, kraftvoller, unerschütterlicher wird mein Glaube. Frage, sollten Christen kluge Menschen sein, ja oder nein? Sollten Christen den Kopf, den sie bekommen haben, einsetzen? Sollten Christen denken oder sollten sie das Denken ausschalten? Nein, wir sollten weise sein, wir sollten gescheit sein. Wir brauchen christliche Doktoren, wir brauchen studierte Menschen, wir brauchen Akademiker, wir brauchen Theologen, die wirklich wissen, was da drinnen steht und was Sache ist. Und wie gewaltig die Geschichte unseres Glaubens wirklich ist, okay? So, wir sind gläubig geworden, nur die Lehre hat komplett gefehlt. muss auch sagen, zu der Zeit in Österreich hat es ja wirklich nicht viel gegeben. Also gibt heute auch noch nicht wirklich sehr viel Vernünftiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, darf ich so ehrlich sein mit euch? Äh, Bibellehre zu finden in Österreich ist nicht wirklich leicht. Willkommen in der Oase Church, wo wir uns verschrieben haben, zwei Dinge. Menschen für Jesus gewinnen und Menschen gesunde Lehre zu bringen. Wenn du die Oase kennst, dann weißt du, dass das wir sind. Stimmt es? Wir gewinnen Menschen für Jesus jede Woche. Jede Woche. Neue Menschen, die zum Glauben kommen, hier vor Ort oder online, wo immer die Menschen sind. Stimmt das? Wer ist auch hier zum Glauben gekommen? Ja, schau, viele. Und du siehst, da also ist das, was wir tun. Aber wir brauchen auch gesunde Lehre. Die Gläubigen brauchen gesunde Lehre. Sie Wirklich, ich habe das erlebt, äh, wo ich aufgewachsen bin, in der Familie, wo ich groß geworden bin, in der christlichen Kultur, sehr charismatisch. Die Leute haben jeden Tag gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Wer hat das schon mal gehört? Gott hat zu mir gesprochen. Und Gott hat zu mir gesprochen und spätestens drei Tage später kommt man drauf, da hat nicht Gott gesprochen, der hat zu viel Klammknädel gegessen. Oder zu viel Pizza erwischt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das war nicht der Herr, da war irgendwas anderes im Spiel, aber nicht der Herr. Wer von euch weiß, man kann sich alles einbilden, wann man will. Und der Herr hat gesprochen und der Herr hat gesprochen. Das war das eine Problem. Ich habe fast jeden Tag meines Lebens gehört, Gott hat gesprochen. Als Teenager. Bis ich draufgekommen bin, wie schädlich das für den Glauben ist. Ich kenne heute Menschen, die der falschen Übernatürlichkeit auf den Leim gegangen sind. Die heute ihren Glauben verloren haben. Oder zumindest weit abgekommen sind, weil sie nicht mehr an die Schrift und an Christen und an die Bibel glauben, weil sie viel Unfug gehört haben, sprich falsche Lehre, Lehre oder überhaupt keine Lehre. Und ich kenne halt heute Christen, die einmal sehr gebrannt haben für Jesus, aber mangels an guter Lehre sind sie komisch geworden. Darf ich fragen, kennt jemand komische Christen? Wer ist schon einem komischen Christen begegnet? Ja, Gut, sind wir noch wach? Geht's euch noch gut? Gut, sehr, sehr wichtig. Wir gewinnen hier Menschen für Jesus und wir bringen gesunde Lehre. Ich habe das persönlich erlebt, dass in der christlichen Kultur, wo ich aufgewachsen bin, dass man die Bibel aufgeschlagen hat und dann mit dem Finger so gemacht hat, und das war das Wort des Herrn. Wer hat das schon erlebt? Und das war das Wort des Herrn. Weißt du, wie, wie, wie ich, hab, ich muss vorsichtig sein. Ich sehe das Herz dieser Menschen. Ich sehe das Verlangen von Gott zu hören. Aber wer sieht auch, dass das sehr gefährlich ist? Probieren wir es einmal. Judas hängte sich. Gehe hin und tue das Gleiche. Steht beides in der Bibel, sorry. Aber wenn das deine Bibelauslegung ist, und das kommt leider in freikirchlichen Kreisen, äh, wo mangelnde Bibellehre fand ist, häufig vor, heute höre ich es nicht mehr so oft, aber das waren die 80er Jahre, wo wir im Glauben groß geworden sind. So wurde operiert. Gott hat gesprochen. Warum weißt du das? Ich habe so ein warmes Gefühl. Ja? Oder, keine Ahnung, ich habe eine Wolkenformation gesehen im Himmel. Das ist der Herr. Und lauter komische, sag einmal komisch, komische Dinge. Aber jetzt schnall dich an, die Dinge, die du heute hören wirst, wirst, sind nicht minder komisch. Die sind noch komischer, nur sie sind wahr. Sie sind wahr. Das, was ich dir heute erzählen werde, ist teilweise sehr komisch, aber wahr. Ich brenne für gesunde Lehre und Europa braucht das dringend. Für mich sind drei Dinge wichtig, wenn ich die Bibel studiere. Schreibt ihr das dazu, das steht nirgends. Für mich sind drei Dinge von höchster Wichtigkeit, wenn ich die Bibel studiere. Nummer eins, der Text, der biblische Text. Was meine ich damit? Der biblische Text hat für mich oberste Autorität. Ja. Das zweite ist die Geschichte. Die Geschichte, der biblische Text und die Geschichte, weil ich glaube, dass mich nichts von meinem Glauben erschüttern kann. Warum? Weil mein Glaube an ein geschichtliches Ereignis gekoppelt ist. Haben wir es verstanden? Mein Glaube ist nicht gekoppelt an irgendetwas, was ein Joseph Smith oder ein Mohammed behauptet gesehen zu haben, was ein Mensch behauptet gesehen zu haben, was man nicht belegen kann, mein Glaube beruht auf einem geschichtlichen, auf was? einem geschichtlichen Ereignis, was wirklich passiert ist. Sagen wir noch wach. Geschichte. Und wenn das, was passiert ist, nicht nur in der Bibel steht, sondern dokumentierte Geschichte ist, was ist die gute Nachricht? Es kann kommen, was will, das geschichtliche Ereignis wird sich nicht verändern, oder? Was passiert ist, ist passiert. Egal, was die Zeitungen schreiben oder im Internet steht, wenn Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist und wenn das dokumentierte Geschichte ist, kann meinen Glauben nichts erschüttern. Amen? Es ist Geschichte. Nicht irgendjemand hat gehört, eine Vision, ich habe ein Bild gesehen und keine Ahnung, der Engel Moroni ist mir erschienen. Keine Ahnung oder... oder Irgendjemand hat schlecht geträumt oder keine Ahnung was. Nein, nein. Gott wurde Mensch, Halleluja. Er, er, ging, er, er starb am Kreuz, er ging ins Grab, er ist auferstanden. Freunde, das ist Geschichte. Und weil es Geschichte ist, kann nichts es erschüttern. Richtig? So. Der Text, die Geschichte und der Kontext. Wir müssen lernen, die Bibel auch im Kontext zu lesen und zu studieren. Der biblische Text ist für mich die oberste Autorität. Die Geschichte, die wahre Geschichte, ist für mich wichtig. Deswegen bin ich auch mittlerweile ein ein Geschichtsinteressierter ähm, geworden, was mich in der Schule nie interessiert hat. Da hat mich gar nichts interessiert in Wahrheit, aber sei ist ein anderes Thema. Und äh, der Kontext. So. Was interessiert mich, wenn ich die Bibel lese? Der biblische Text, was sagt der Text wirklich? Und das, was steht, steht nun mal. Amen. Das ist der biblische Text. Glauben wir die Bibel? Ja, nein, vielleicht, ja. Das ist der Text, das ist der Kanon, das ist das Wort Gottes. Dann die Geschichte und dann der Kontext, der Zusammenhang. Ja, von ich weiß, man kann die Bibel alles sagen lassen, was man will. Alles. Ja? Ich kann die Bibel hernehmen und beweisen, dass Adolf Hitler ein guter Mensch war. Kann ich? Ich kann jedes Thema. Ich kann, gib mir ein Thema, ich gebe dir die Bibelverse, die sagen, was ich sagen will. Amen? Egal was. Kann ich machen. Nur da muss ich mit der Bibel Dinge tun, die nicht erlaubt sind. Ich muss sie komplett aus dem Zusammenhang reißen. Ich muss Dinge tun, die die Bibel zerstören. Die Bibel ist ein. Kongruentes Buch von A bis Z. 66 Bücher, 40 Autoren, 1500 Jahre Spanne. 1500 Jahre, aber eine Message. Ohne Widerspruch. Das, Freunde, ist ein übernatürliches Wunder. Halleluja. Mich interessiert nicht, jetzt werde ich einige böse machen heute, aber das wird ein paar Mal passieren heute. Nicht böse sein auf mich, ja. Ich habe euch lieb. Mich interessiert nicht, so haben wir es immer schon geglaubt. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, aber Pastor, mein Pastor sagt oder meine Kirche lehrt oder die Baptisten sagen oder die Methodisten sagen oder die Pfingstler sagen oder die Charismatiker sagen, das interessiert mich Nüsse. Mich interessiert der biblische Text. Mich interessiert die Geschichte. Mich interessiert der Kontext. Und nicht, was deine oder meine oder unsere Kirche über Jahrhunderte, Jahrtausende gelehrt hat. Mich interessiert nicht einmal mehr, was ich vor zwei Jahren gelehrt habe. Nicht falsch verstehen. Ich, mich interessiert, ist es wahr, ist es nicht wahr. Bin ich dem Text treu gewesen damals, am 25. Februar 2017, als ich gepredigt habe? Oder bin ich dem biblischen Text nicht treu gewesen? Verstehst du, was ich sage? Mir geht es um den Text. Und darum sage ich, was du hören wirst, ist nicht neu. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, gelernt oder im Zusammenhang so verstanden, aber es ist nicht neu. Für die, die es nicht wissen, die viele, ich bin schwer einordnbar, bin nicht einzuordnen. Das gefällt mir teilweise. Aber eigentlich bin ich ein ganz einfacher Typ. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Was bin ich? Wer ist auch ein Jesus-Nachfolger? Und für mich ist die Bibel exklusiv. Es ist das exklusive Wort Gottes. Ganz simpel. Und ganz ehrlich, wer von euch weiß, Luther war ein cooler Typ. Aber Luther hat die Bibel nicht geschrieben. Luther, <lacht> Calvin, Zwingli, die ganzen Reformatoren haben gute Sachen gemacht, stimmt es? Aber wurde die Bibel an westliche Menschen geschrieben oder an östliche Menschen? An nah-östliche Menschen. Das heißt, das, was Luther oder Calvin oder wie sie auch heißen zu sagen haben, mag gut sein. Aber ich kann dir sagen, es gibt Kirchentraditionen, die stimmen einfach nicht. Und nicht nur bei den Katholiken. Ja, die Katholiken habe ich gewusst. Oder die Orthodoxen habe ich auch gewusst. Oder die, die Evangelikalen. Oder die Charismatiker. Nein, alle haben in ihren Traditionen Dinge, die Traditionen sind. Stimmt es? Ja. Ich meine, ich sehe rumänische Christen hier. Ich sehe österreichische Christen hier. Ich sehe... Äh, Afrikanische Christen ja und viele andere, Müllviertler, sehe ich auch. <lacht> und ich weiß zum Beispiel, dass weil die afrikanischen Christen, die haben eine eigene Geschichte, Tradition. Stimmt das? Dann die Rumänen auch, richtig? Und ich sage euch, ihr seid vielleicht sogar aufgewachsen in der Familie. Ich bin, jetzt heute, ich bin heute kühn, okay? Ist das okay? Ihr seid vielleicht in einer Familie aufgewachsen, die euch christliche Tradition vermittelt hat, aber nicht die Wahrheit. Kann das sein? Ich meine, für uns Katholiken ist das klar. Also vier Katholiken. Ja, ey, klar, jetzt haben wir den echten Jesus kennengelernt und viele in der katholischen Kirche ist vielleicht nicht das, obwohl es katholische Christen gibt. Glaubst du mir? Echte Nachfolger Jesu. Ähm, aber wir müssen verstehen, die Traditionen der Kirche, welcher Kirche auch immer, ist nicht der biblische Text. Und wir wollen heute zurückgehen zum biblischen Text. Ist es okay? Ich will ehrlich zu mir selbst sein und ich will euch so weit wie möglich heute die Wahrheit einschenken. Einige werden nicht schlafen können. Und, aber ich will treu sein mir gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber und ganz was Wichtiges. Wenn es die Wahrheit ist, wird es uns nicht wehtun. Glaubst du das? Du sagst ja, die Wahrheit tut weh. Ja, aber sie tut gut weh. Was wäre, wenn ich heute draufkomme, dass das, was meine Kirche lehrt, die Tradition meiner Kirche, was ist, wenn ich heute draufkomme, dass das nicht ganz stimmt? Was ist dann? Was tue ich dann? Gehe ich mit der, gehe ich mit der Tradition meiner Kirche oder gehe ich mit dem biblischen Text? Womit gehe ich? Darf ich euch ein Beispiel geben? Ich kenne jemanden, der ist in der sogenannten Reformed Church. Das ist der Calvinismus. Ich bin kein Calvinist, keine Angst. Ich bin in keiner Schachtel. Ich bin ein Jesus-Nachfolger und liebe die Bibel. Halleluja. Karl Michael, wo gehörst du dazu? Bist du pfingstlich, baptistisch? Was ist das, was? Ich bin ein Nachfolger Jesu. Neulich schrieb mir jemand ein E-Mail und sagt, wo gehört ihr dazu? Und er, er listet ja Pfingstler, Charismatiker, Evangelikal. So. Und ich schrieb zurück, mein Name ist Karl Michael Pilsel, Jesus-Nachfolger, komm uns mal besuchen, du wirst dich wohlfühlen. Der schrieb zurück, wow, endlich. <lacht> Wirklich, so ungefähr lief dieses E-Mail. Endlich. Wer von euch weiß, wer, 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 jeder in der Schachtel glaubt, er ist in der richtigen Schachtel. Ist interessant, du hast zwei Seiten konträr. Komplett konträr, in einem, innerhalb des Christentums. Und die einen sind sich hundertprozentig sicher, dass das, dass das so ist. Und die andere Gruppe sagt, nein, es ist so. Und beide sind überzeugt, sie haben hundertprozentig recht. Wer hat recht? Gehen wir zurück zum biblischen Text. Seid ihr noch wach? Wenn jemand Fragen hat, bitte aufschreiben. Nicht, wir werden die, 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 den Flow nicht unterbrechen. Schreib sie auf. Wenn heute noch Zeit bleibt, werden wir diese Fragen beantworten. Wenn heute keine Zeit mehr bleibt, dann werden wir zu verschiedenen Themen noch zusätzliche Mittwochabende veranstalten. Zum Beispiel, wenn du nach dem heutigen Tag eine Frage hast, die so interessant ist, dass sie eigene Session braucht, dann machen wir einen Mittwoch draus. okay? Und stellen das auf YouTube, damit es jeder sehen kann. Das heißt, wir werden nichts auslassen. Aber ich befürchte, heute wird wieder mal nicht alles behandelt werden, aber wir werden bohren, 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 bohren. Und wir haben jede Menge Zeit. Und die Mittwoche werden wir dafür auch nutzen. okay? Also schreibt deine Fragen auf und gib mir bitte auch Ideen, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne zu diesem Thema eine Bibelstunde haben, da machen wir eine ganze Bibelstunde draus. Demnächst mache ich eine Bibelstunde äh, über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Eine ganze Stunde reden wir über die Sünde gegen den Heiligen Geist, die unverzeihliche Sünde. Was ist das? Eine ganze Stunde. Das kommt demnächst in den nächsten drei, vier Wochen auf Mittwochabend. Kannst du live zuschauen. Oder später anhören. Also wir machen wirklich Themen, die daraus entwachsen. Und das Problem ist, wir haben am Sonntag, irgendeinem Sonntag im Oktober oder November begonnen mit dieser Serie. Wir haben fünf Sonntagsbotschaften gemacht. Wer war dabei? Okay. Einige von euch. Ähm, und ich habe hab das Ausmaß gar nicht erahnt damals, was da alles entstehen würde. Und wir werden weiter bohren. Ist das okay? Ja, von euch weiß, das Wort Gottes ist unerschöpflich. Unerschöpflich. So. Machen wir jetzt kurz in 10 Minuten einen Schnelldurchlauf, einen Schnelldurchlauf der fünf Sonntagspredigten, die wir gehabt haben zum Thema Supernatural. In 10 Minuten, okay? Ähm, wir haben diese ganzen Botschaften, die brauchst du dringend, auf oasechurch.tv Gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Und wir haben eine eigene Webseite kreiert, www.unsichtbarewelt.com. Da sind alle fünf Sonntagspredigten drauf. Da sind einige Links drauf, die interessant sind. Und die wird jetzt ständig gefüttert mit diesen Themen, die wir besprechen. Die unsichtbarewelt.com so, schnell Durchlauf der ja fünf Sonntagsbotschaften. Die Bibel erzählt eine komplette Geschichte von Anfang bis zum Ende. Die Bibel ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt und zu meiner Bestimmung. Und die Bibel ist ein übernatürliches Buch. Was ist die übernatürliche Geschichte der Bibel? Erstens die Schöpfung, zweitens die Rebellionen, Mehrzahl, Genesis 3, Genesis 6, Genesis 11. Wir haben den Sündenfall, wir haben die Beschleunigung des Bösen und wir haben die Zerstreuung zu Babel. Okay, Drei verschiedene Events. Und dann die, der dritte Akt sind König Jesus und sein Reich und viertens die neue Schöpfung. Was haben wir gelernt? Es hat mit Eden begonnen und es wird mit Eden enden. Es beginnt, es beginnt mit einem Garten, und es endet mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Was war eigentlich, hört's jetzt ganz, das ist was Neues jetzt. Also nicht neu, aber habe ich noch nicht besprochen, glaube ich. Was war eigentlich die Aufgabe von Adam und Eva, den Menschen, den ersten Menschen? Der, der Garten Eden war ja nur ein kleiner geografischer Raum. Wir wissen, wo der war. Beim Euphrat, beim Tigris da drüben, heutiges Mesopotamien. Ja, Dort war der Garten von Eden. Der Auftrag war, geht hin in? Alle Welt. Das heißt, eigentlich war der Auftrag Eden global zu machen. Nur da kam etwas, was? Da kam etwas dazwischen. Und deswegen ist das nicht passiert. Aber hat Gott seinen Plan aufgegeben? Nein. Was lesen wir in Offenbarung 21 und 22? Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Jede Träne wird weggewischt. Alles mache ich neu. Plan A ist ein globales Eden-Vergleich, die ersten beiden Kapitel der Bibel mit den letzten beiden Kapitel der Bibel. Das war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft war, was wollte Gott auf Erden? Ein globales Eden. Frage Nummer eins. Was wollte Gott auf Erden? Eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Ist, besteht der Plan immer noch? ja. Frage Nummer zwei, warum hat Gott uns gemacht? Weil er uns unbedingt braucht. Nein, Gott braucht dich nicht. Gott will dich. Ich hätte keines meiner sechs Kinder gebraucht, aber ich will sie alle. Richtig? Ich brauch's nicht, aber ich will sie. Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Gott ist Liebe, steht im 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Frage Nummer drei, was war Eden? Eden heißt Wonne oder Paradies. Und das ist Gottes Plan, auch immer noch. Frage Nummer drei, was ist das Ebenbild Gottes? Das Ebenbild Gottes ist der Mensch. Nicht dein Hund, so Leber ist, und nicht deine Katze, und auch nicht der Orang-Utang in Schembrunn, sondern das Ebenbild Gottes ist der Mensch. Ja, aber das, aber er benimmt sich ja ganz anders, richtig. Der Mensch benimmt sich schrecklich. Aber das ändert nicht, wozu er berufen ist. Ja? Frage, wenn eines deiner Kinder Massenmörder werden würde und im Gefängnis sein würde für immer, ist es immer noch dein Kind? Immer noch in deinem Bilde ge gezeugt, geschaffen? Ja. Das Ebenbild Gottes ist nicht, was wir tun, sondern wer wir sind. Was wir sind. Was wir sind. Und wir sind Ebenbild, der schrecklichste Mensch auf Erden ist Ebenbild Gottes. Er lebt es nicht. Der, der Fötus im Bauch der Mutter ist Ebenbild Gottes. Der Mensch am Sterbebett, der gar nicht mehr weiß, dass es ihn gibt, ist Ebenbild Gottes. Ja. Die dritte Botschaft war Gott und Söhne. Wir haben darüber gesprochen und das ist heute ein großes Thema. Es gibt übernatürliche Kinder Gottes. Bevor Gott uns Menschen in seinem Bilde schuf, hatte er bereits eine Familie. Das heißt, in Eden war Gott, Adam und Eva, aber es war eine Vielzahl von himmlischen Wesen. Es waren Cherubim dort, es waren Seraphim dort, es waren Gottes Söhne nennt sie die Bibel auch dort. Es waren Engel dort, richtig? Wir haben oft, das sie, Christen machen zwei Fehler. Zum einen haben sie das Bild, die ganze Erde war Eden. Nein, nur der kleine Teil war Eden, Und das hätten sie weltweit hinaustragen sollen. Das Zweite, was viele Christen ihr ähm, fälschlicherweise glauben, ist, dass Adam und Eva die Einzigen im Garten waren und plötzlich kam die Schlange daher. Nein, das war ein Garten, wo Gott wohnte. Und wo Gott wohnt, wohnt auch seine Familie. Und die, die himmlische Familie, das steht in der Bibel deutlich, war vor der irdischen Familie schon da. Gottes Plan war immer eine gemischte Familie. Patchwork. Himmlische und irdische Familie. Ja. Und wisst ihr was? Das wird wieder sein. Die Bibel sagt sogar im 1. Korinther 6, dass wir über die Engel herrschen werden. Das heißt, nicht, dass wir sie, sie schlecht behandeln, aber wir werden am Ende der Zeit werden wir die Bosse sein. Mit Jesus. Wir werden mit ihm herrschen. Das ist die biblische Storyline. Jetzt sind wir ein bisschen unter die Engel. Jetzt sind wir unter der himmlischen Welt. Aber am Ende der Zeit ist es Jahwe, Jesus und seine Söhne und Töchter. Und wer sind die Söhne und Töchter? Wir. Du. Glaubst du das? Wenn du Jesus glaubst, bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Es gibt übernatürliche Kinder Gottes und die waren vor uns da. Schauen wir uns kurz eine Folie an. Da haben wir, das so wie es in der geistlichen Welt aussieht, wir haben ganz oben Jahwe. Yahweh ist der, der biblische Begriff oder der hebräische Begriff für Gott, der Allmächtige, der Höchste. Gottes Söhne. Und darunter haben wir die Malakim oder auf, auf, auf Griechisch Angelos. Und das sind wer? Die Engel. Also wir haben drei Stufen in der geistlichen Welt. Jahwe, Söhne Gottes und Engel. Und diese Folie zeige ich euch am Schluss heute wieder. Und wir werden die Augen aufgehen, denn am Ende der Zeit, wenn Jesus sein globales Eden aufrichtet, wer, wird, wer sind die Gottessöhne dann? Wer? Wir! Wer ist dann die dritte Ebene? Die Engel die uns dienen werden, die mit uns gemeinsam leben werden. Sie, die geistliche Welt ist eine Vorlage, sag mal Vorlage, eine Vorlage für die irdische Welt. Das, was Gott in der himmlischen Welt schon getan hat, will er noch einmal tun in der irdischen Welt. Nur eine der Seraphim immer gesagt, Gott, das ist keine gute Idee wir wollen keine zweite Familie. Das mit, die Idee mit Eden und den Menschen ist ein Schwachsinn. Und dann rebellierte einer davon. Aber das ist Gottes Plan. Komisch, oder? wenn ist schon komisch genug? Es wird noch komischer. Ja. Und dann die vierte Botschaft nannten wir Schlangenalarm. Das war Genesis 3, nach Hasch. Ein schlangenartiges, himmlisches Wesen. Also die die Schlange war nicht irgendeine Schlange aus dem Tiergarten. Die Schlange war ein himmlisches Wesen. Lichtträger, Luzifer, wie es im Jesaja 14 und im Hesekiel 28 beschrieben wird. Aber das Genesis 3 ist der berühmte Sündenfall. Den haben wir behandelt eben in der vierten Sonntagsbotschaft. Und daher wird es nicht so sehr das Thema heute. Wir werden es kurz anschneiden. Heute reden wir hauptsächlich über die Zweite Rebellion, Genesis 6. Und die dritte Rebellion, Genesis 11, ah, 11. Und die restliche Storyline der Bibel. Warum ist das so wichtig? Fünfte Botschaft. Warum ist das so wichtig? Drei Dinge. Wie Gott uns sieht. Gott sieht uns als Bildträger Gottes. Sehr wichtig. Was sind wir? Bildträger Gottes sind wir. Was heißt das? Wir sind Ebenbild Gottes, wir tragen sein Bild hinaus. Am Arbeitsplatz, in der Familie, wir sind Repräsentanten Gottes. Frage, wie gut machst du das im Krankenhaus, wo du arbeitest? Wie gut machst du das in der Firma, die du führst? Wie gut machst du das? Du bist ein Bildträger Gottes. Herr Lehrer, Frau Lehrerin, wie gut machst du das in deiner Klasse mit den Kindern? Du bist Ebenbild, Bildträger, Repräsentant Gottes. Licht der Welt und Salz der Erde. Ähm, wo will Gott uns haben? Zu Hause. Wo willst du deine Kinder haben? Hey, wo sind die Eltern, die schon erwachsene Kinder haben? und Vielleicht schon Enkelkinder. Was, was ist dein Traum? Alle Kinder zu Hause, Weihnachten mit die Enkelkinder, oder? Richtig? Gott will uns zu Hause. Wenn wir Jesus haben, sind wir zu Hause. Dort, wo Gott ist, ist zu Hause. Dort, wo Jesus ist, ist zu Hause. Ähm, und die, das Dritte, was Gott für uns geplant hat, ewige Herrschaft mit Christus. So. Das waren die fünf Sonntagsbotschaften. Gratis unter www.oasechurch.tv oder äh, unsichtbarewelt.com. Jetzt möchte ich jemandem Danke sagen der mich sehr geprägt hat die letzten zwei, drei Jahre. Und das ist Dr. Michael Heiser. Da ist sein Gesicht. Er ist ein wunderbarer Mann. Er ist ein amerikanischer Bibelwissenschaftler und christlicher Autor. Sein Fachgebiet ist die übernatürliche Welt der Bibel, nämlich die göttliche Ratsversammlung und die Hierarchie der spirituellen Ordnung. Er ist Exekutivdirektor der School of Ministry, der Celebration Church in Jacksonville, Florida. Vorher war er der, der Leiter der des Unternehmens, was die Logos Bible Software herausgegeben hat, wo du die Bibel in Hebräisch und Griechisch studieren kannst. Ja? Logos Bible Software. Mir ist noch kein Mann begegnet, der sein so tiefgründiges Verständnis hat von der Bibel, dem Judentum. Er spricht Hebräisch fließend, Althebräisch wie Neuhebräisch. Er spricht sämtliche Bibelsprachen fließend und er ist ein Experte. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Unseen Realm. Bleiben wir da mal kurz stehen. The Unseen Realm. Äh, wie heißt es noch ein Untertitel? Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Also der unsichtbare Bereich, den übernatürlich, das übernatürliche Weltbild der Bibel wieder entdecken. Bitte aufpassen. Wenn du nicht Neckscheid Englisch kannst, dann vernichtet dich dieses Buch, ja? Das ist ein akademisches Werk. Ich habe manche Kapitel dreimal lesen müssen, dass ich es verstanden habe. Das ist kein, keine gute Nachtlektüre. Das ist ein Buch von 400 Seiten mit Fußnoten, mit Fußnoten, mit Fußnoten, mit, Fußnoten, mit Quellenhinweisen noch und nöcher. Dr. Michael Heiser hat eine Webseite mit über 6000 Quellen für das, was er behauptet. Und viele Dinge von ihm habe vieles von ihm davon habe ich von ihm gelernt und übernommen. Okay? Er hat geschrieben, weil das so schwer zum Lesen ist. Ich meine, man kann's, ich kann es lesen. Ja? Ich bin nicht so dumm, bin ja wieder nicht. Ja? Ich konnte es okay lesen, aber manche Dinge musste ich zwei, dreimal lesen. Es ist nicht einfach zu lesen, weil Englisch deine zweite Sprache ist. Aber wenn du Englisch fließend sprichst und muttersprachlich sprichst, dann studier das und geh in die Tiefe. Aber, und das ist die gute Nachricht, er hat ein zweites Buch herausgebracht, Supernatural. Und dieses Buch hat er geschrieben, um die wichtigsten Dinge zusammenzufassen und für den normalen Bürger leserlich zu machen. Habe ich auch gelesen. Und hier ist die ganz gute Nachricht. Dieses Buch gibt es auf? Auf Deutsch. Und dieses noch eine bessere Nachricht. Dieses Buch gibt es auf Deutsch? Gratis. Heute. Ist das nicht cool? So. Und da, ciao. Das Buch, ich habe das Buch zweimal gelesen. Ich an, das, 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 das akademische Werk habe ich eineinhalb Mal gelesen und dann ist mir die Luft ausgegangen. Ja? Aber äh, ich habe es studiert. Dieses Buch gibt es auf Deutsch und du kannst auf unsere Website, ah, da, kannst, da ist der Link, du kannst auch äh, fotografieren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Ding, das, 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 das Kastel da, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein. Ein Zeichen des Teufels. Nein, Spaß! Nein, 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 natürlich nicht. So, wenn du es nicht runterladen willst, du, wir haben 15 Stück kopiert und dafür nehmen wir 3 Euro heute. Einfach für einen Kopierer und das papier Papier. Ja? Also um 3 Euro kannst du sie auch mitnehmen. Aber lade es dir kostenlos hier über diesen Link herunter. 140, 150 Seiten, einfach zum Lesen. Und weißt du, was noch wichtig ist? Super übersetzt. Als Übersetzer weiß ich das. Es gibt so viele englische Bücher, die lausig übersetzt sind. Glaubts mal das? Super übersetzt von einem deutschen Theologen. Hervorragend. Okay? Sind wir noch wach? Wer mir schon langweilig? Weh, du zeigst auf. <lacht> äh, wenn du der englischen Sprache wirklich mächtig bist. Und ich muss das leider betonen: Es gibt im Deutschen wirklich wenig. Europa hinkt heftig hinterher. Wisst ihr das? Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, dann bohr in die Tiefe bei Dr. Heiser. Der hat, zu dem, was du heute lernst, kann der 200 Stunden durchreden. Sensationell. Aber für den alltäglichen Gebrauch reicht dieses Buch. Das kannst du in fünf Stunden lesen und du weißt alles, was du wissen musst. Okay? Und was halt gut aufpasst, was noch mehr. So, gehen wir, gehen wir zu dem Überbegriff der Bibel-Glauben. Glaubst du, die, glaubst du wirklich, was die Bibel uns erzählt? Mann, es gibt ja wirklich, wirklich komische Dinge, wirklich komische Dinge. Manches klingt wirklich strange, besonders für moderne Ohren, für die moderne Welt. Und wenn ich sage übernatürlich, meine ich nicht, Jesus kam auf die Erde, starb auf einem Kreuz und ist wieder auferstanden. Als Christen glauben wir das, oder? Das glaubt schon jeder, oder? Ja? Hey. Glauben wir, dass Jesus auferstanden ist? Ist nichts Alltägliches, oder? Also, ich glaube, jeder Bestatter wird mir bestätigen, sowas gab es seitdem nie wieder. Oder? Was wissen alle Bestatter? Die Toten bleiben drin. Das wissen sie, ja. Aber was ist mit Jesus? Jesus ist auferstanden. So. Die jungfräuliche Geburt ist auch nicht von schlechten Eltern, oder? Ich meine, die jungfräuliche Geburt ist auch... Als Christen glauben wir das. Das war so. Dort hat kein männlicher Same mitgespielt. Für Gott ein Klacks, aber für uns Menschen komisch. Der Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer. Wirklich stattgefunden. Links, rechts, Wassermauer durchmarschiert. Waren wir durch, Wasser kam wieder zusammen, bumm, alle anderen waren hin. So war das. Die Ägypter. Christen glauben das. Wir glauben das. Aber was für ein Glauben hätten wir, wenn wir das nicht glauben würden? Was für ein Glauben hätten wir, wenn wir nicht an das Übernatürliche glauben würden, oder? Haben wir keinen Glauben. So. Aber heute wirst du Dinge hören, die hörst du in keinem Gottesdienst und in keiner christlichen Gemeinde. Und für die genau wissen wollen, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu christlichen Gemeinden. Ich bin kein großer Freund von Churchianity. Der hat sei Suppen und der hat sei Suppen und der hat sei Suppen. Ich versuche mit allen auszukommen, aber ich lasse mich nie in eine Schachtel stecken. Nie. Jeder, der mich kennt, weiß das. Du wirst nicht aus mir herauskriegen, der Karl Michael ist Pfingstler oder Charismatiker oder Baptist oder Methodist oder Katholik oder Polizist oder irgendwas. Das wirst du nicht herauskriegen. Du wirst es nicht. Ich bin ein Nachfolger Jesu, Punkt. Und ich glaube an die Exklusivität der Bibel. Und wenn Luther was Falsches gesagt hat, dann hat er was Falsches gesagt. Und das traue ich mir auch in den Mund nehmen. Weil Luther hat die Bibel nicht geschrieben und Luther ist nicht Jesus. Haben wir das verstanden? War die Reformation super? Ich glaube ja. Aber die haben selber dann nicht mehr gewusst, genau was glauben. Luther ist ein bisschen komisch geworden dann am Schluss. Ja? Also, wir müssen eines verstehen. Unsere christliche Tradition ist nicht der Maßstab für biblische Auslegung. Der Text, die Geschichte und der Kontext. Sagen wir das gemeinsam. Der Text, die Geschichte und der Kontext. Und deswegen haben wir so einen Haufen an verschiedensten Gruppierungen, die unterschiedliche Dinge glauben. Wir freuen uns natürlich, dass in den meisten Fällen der gemeinsame Nenner in Ordnung ist. Wer ist der gemeinsame Nenner? Jesus. Daran freuen wir uns. Aber dass rundherum viel Verwirrung ist und viele nicht wirklich eins sind in ihrer Theologie, ist kein, kein Geheimnis, oder? Werden wir alle eins werden in der Theologie? Nie. Aber können wir eins sein in Jesus? Ja. Können wir eins sein in Liebe? Ja. Aber die Dinge, die wir heute anschauen, sind augenöffnend. Ich gebe euch einmal gleich einmal das erste Beispiel von einer Passage, die extrem Drem, oder wie die Wiener sagen würden, urkomisch ur ist. Erster König 22. Da geht es um Ahab. Ahab war neben Manasse wahrscheinlich der schlimmste König in ganz Israel, im ganzen Nordreich. Und es ging darum, ob sie Ramoth in Gilead erobern sollen. Und Ahab sagt, ähm, Josaphat war der südliche König. Josaphat, bist dabei, gehst mit mir. Lass uns Ramot in Gilead einnehmen. Und Josaphat sagt im Vers 5, die steht nicht da vorne, hört zu. Josaphat zum König von Israel, du solltest aber zuerst fragen, was Jahwe dazu sagt. Da liest der König von Israel die Propheten kommen, 400 Mann. Die 400 Mann haben ihm nur das gesagt, was er hören wollte. Warum hat er sie immer, diese 400 Mann geholt? Die haben ihm immer nur gesagt, was er hören wollte. Gibt es heute solche Menschen? Ja. Dann äh, sagt Joschafat: Gibt es sonst keinen Propheten Jahwehs mehr, außer diese 400, die wir fragen können? Und dann sagt Ahab folgendes: Das ist lustig. Das ist doch den Humor. Pass auf. Es gibt schon einen, durch den man Jahweh befragen kann, erwiderte der König Ahab. Aber ich hasse ihn. Weil er mir niemals Gutes, sondern immer nur Schlimmes prophezeit. <lacht> es ist Micha Ben Yimla. Also mit anderen Worten, ja, es gibt, ich, ich höre immer auf die 400, weil der eine da, der wahre Prophet Gottes, der sagt mir immer Sachen, die nicht hören will. <lacht> ist das nicht lustig? Ich finde es genial lustig. Und dann, dann kommt dieser Micha, dieser wahre Prophet. Und, äh, und äh, der Bote, der Micha holen wollte, Vers 13, sagte zu ihm unterwegs, Hör zu, Micha. Hör zu, bitte. Micha, hör zu. Die Worte der Propheten sind einstimmig und sprechen für den König. Schließ dich doch ihrem Wort an und sage Gutes. Du, spül mit und red ihm auch noch den Mund. Micha erwiderte, so war, Jahwe lebt. Ich sage nur das, was Jachwe mir aufträgt. Wer glaubt, es ist ein Mann Gottes? Halleluja. Kein schloppen. Wer glaubt, wir brauchen wieder Männer Gottes in, dem, in den Kanzeln und Predigten dieses, dieser, unseres Landes? Wer glaubt das? Kann ich das sagen, was die anderen Herren wollen? Die Wahrheit. In Liebe natürlich und mit Klarheit. Aber nicht, was... Hey, du, Micha, sag er ihm, was er Herrn will. Die 400 haben es ihm schon gesagt, sag du auch das. Sagt, nein, ich sage, was ich sagt. Und dann, jetzt kommen wir zu, diesem, zu dieser Passage. Micha aber sprach, darum höre ich das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels bei ihm stehen. Unterstreicht er das? Das ganze Herr des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Komisch. Ich finde es komisch. Da ist der Herr und links und rechts lauter himmlische Wesen. Siehst du das? Wer sieht das? Vers 20? Wenn es im Text ist, ist es im Text, oder? Ist es im Text? Sind es Gespenster? Ist es Einbildung? Oder sind das echte Wesen? Ich sag, was ist es ist? Im, Im Hiob 38 steht Vers 6, wo Gott zu Hiob sagt, wo warst du, als ich die Erde schuf und die Gottes Söhne jauchzten? Kennst du den Vers? Das heißt, bei der Schöpfung, bei der Schöpfung, so wie wir sie im Genesis kennen, waren die himmlischen Wesen der Familie Gottes bereits da. Vers 20. Und der Herr sprach. Jetzt, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Einer sagte dies, der andere sagte das. Also Gott führt eine Konversation mit wem? Mit seinen himmlischen Geistern. Siehst du das? Und es geht darum, Gott hat beschlossen, dieser böse König Ahab muss sterben. Aber wie macht man Wie soll man das bewerkstelligen, das passiert? Das ist die Diskussion. Vers 21, da trat ein Geist hervor. Übrigens, ich lese immer noch die Bibel, gell? Was trat hervor? Unterstreicht er das? Ist es der heilige Geist? Ist es ein Engel? Ist es ein Dämon? Er, es, da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser Propheten gelegt und der hat ein Unheil über dich geredet. Na okay, das ist jetzt keine leichte Passage zum Auslegen. Ich finde sie einfach, aber es geht um einen Punkt hier. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, Gott in einer Versammlung mit wem? Mit himmlischen Herrschern. Oder steht es da? Oder steht es nicht da? Gut. Die Elberfelder sagt, das Herr des Himmels. Die Hoffnung für alle sagt, himmlischer Hofstaat. Die NLB sagt, also die Neue Leben Bibel, himmlische Herrscharen. Und die GnB, die Gute Nachricht Bibel, sagt, das ganze Herr der Engel oder Himmelsgeister. Du sagst, aha, Gott hat eine Entscheidung getroffen und hat Rat, sag mal Rat, einberufen, mit wem? Mit diesen himmlischen Wesen. Frage, Zwischenfrage, warum? Braucht Gott das? Nein. Warum tut er das? Wenn Menschen mich jetzt fragen, braucht Gott das? Kann er nicht, Weiß er nicht alles, von A bis Z. und was Kennt er nicht alles, was ist, war und sein wird und war? Ja, ja, ja. Zwischenfrage. Braucht Gott dich? Warum hat er dich? Weil er will. Was ist Gottes größtes Verlangen? Familie. Kinder. Gemeinschaft. Neulich war ich zu Hause, ich habe das eben der Sonntagspredigt erzählt, und die Christi war in Amerika, ich war home alone mit den Kids, und äh, ich war nicht Kevin alleine zu Hause, aber ich war Karl-Michael alleine mit Kindern zu Hause, und, und Enkelkind, und die waren alle da, und ich habe fleißig gekocht, sechs, fünf, sechs Tage habe ich fleißig gekocht für die Kleinen, und äh, sie haben überlebt. Äh, <lacht> und... und, und, und ähm, dann waren alle beieinander und habe gesagt, oh, wollen wir uns etwas zum Essen bestellen? Sagen wir das gemeinsam. Wollen wir uns etwas zum Essen bestellen? Gute Frage, oder? Ich frage in die Runde. Was war die Antwort? Ja, ja, ja. So. Wer hat bestellt und bezahlt? <lacht> Gott liebt es mit mit einer Familie zusammenzuarbeiten. Das ist der Gedanke. Der Gedanke ist nicht, dass Gott die Engel braucht oder die Gott braucht oder oder dich, den Benjamin braucht oder den Karl Michael braucht. er braucht uns nicht. Wisst ihr was, wenn es den Karl Michael morgen nicht mehr gibt, dann geht die Welt nicht unter. Gott konnte ohne mich Gott konnte vor mir und er kann nach mir, richtig? Was lernen wir? Es gibt eine himmlische Familie und es gibt eine irdische Familie. Und der Plan war eine gemischte Patchwork-Familie in Eden. Und genau das kommt wieder. Sind wir noch wach? Habe ich jemanden überfordert bis jetzt? Das Herr des Himmels. Wir haben es gelesen im Text, oder? Gut. Ähm. ich brauche meine Kinder nicht, um Entscheidungen zu treffen, aber ich beziehe sie mit ein. Gott braucht dich nicht, um die Welt zu retten, aber er bezieht mich ein und dich. Ich wäre immer ein bisschen nervös, wenn man sagt, hey, wenn wir nicht beten, passiert nichts. Der Gedanke macht mich nervös. Ich weiß, dass Gebet sehr wichtig ist. Aber wer von euch weiß, Gott kann auch ohne meinem Gebet. Ja, wenn wir nicht predigen, passiert nichts. Ja und nein. Versteht ihr, was ich sage? Ja, du hast recht, aber du hast Unrecht. Paradox, ja. Aber Wahrheit ist, Gott kann ohne uns. Amen. Aber er sagt, ich will, dass ihr rausgeht, missioniert, evangelisiert, den Leuten erzählt, nicht... Weil ich ohne euch die Welt untergehen würde, aber ich will euch dabei haben. Sag mal noch, hoch. ihr seid so müde heute. Großer Auftrag nennt sich das. Gott kann alles, aber er bindet uns mit ein. Er bindet die Himmelswesen ein und er bindet dich und mich mit ein. Darum sagt er, geh und red mit deinem Nachbarn über Jesus. Geh und erzähle ins Evangelium. Nicht, weil er die braucht, sondern weil, weil er will, dass du dabei bist. Familie. Sag mal Familie. Gottes Plan, und das haben wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, ist eine große Familie aus geistlichen, also körperlosen, himmlischen Wesen und irdischen Wesen. Himmel und Erde, ein Bereich, überschnitten in Eden und das wird global. Yes? Zweite komische Passage, wenn wir schon dabei sind, Judas 6. Das hat nur ein Kapitel, drum, Vers 6. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Hast du gelesen, was da steht? Hat Gott wirklich eine Gruppe von Engeln in ein unterirdisches Gefängnis geschickt? Das steht hier. Weißt du, was die meisten Prediger machen? Sie ignorieren diese Passagen. Du wirst Pastoren finden, die 30, 40 Jahre predigen. Die lassen diese Bibelstellen einfach aus. Warum nicht? Die Bibel hat so viel drinnen, das können wir auslassen, oder? Du wirst es sogar hören manchmal bei Predigern. Okay, die nächsten drei Verse sind ein bisschen komisch. Überfliegen wir die? Vielleicht erwähnen wir sie später einmal. Nur man kommt nie darauf zurück. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, Sie verstehen es nicht. Oder, das, was klar dasteht, ist so komisch, dass es peinlich ist. Und wir wollen weder peinlich sein, noch wollen wir dumm ausschauen. Daher lassen wir es aus. Gut, dieser, dieser Vers kommt heute noch einmal, der wird sehr wichtig, in der zweiten Rebellion. Genesis 6, Vers 1 bis 4, wo die Göttersöhne mit den Menschentöchtern sexuelle Verbindungen eingingen. Okay? Gut. 1. Petrus 3. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jetzt pass auf, was hat Jesus getan, nachdem er gestorben ist, in welchen er auch hinging und den Geistern, unterstreicht ihr Geistern, das sind keine Menschen, im Gefängnis verkündigte, Es war in der Unterwelt, die verzeihten, sich weigerten zu glauben, als Gott Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noah. Was, was war vor der Flut? Was war unmittelbar vor der Flut? Genesis 6. Die Gottesöhner kamen zu den Menschentöchtern und daraus entstanden die Riesen. Hast du schon mal von Riesen in der Bibel gelesen? Wie viele Pastoren kenne ich, wenn sie angesprochen werden, na, war der Goliath wirklich drei Meter groß? Ja, erklären wir das. Sie haben keine Antwort. Aber was steht im Text? War Goliath drei Meter groß, ja oder nein? Hatte er Brüder, die auch so groß waren? Gab es andere Riesen wie die Nephilim und Rephaim und Anak? Was haben die Kinder Israel, Josua, Kaleb und die anderen zehn gesehen, als sie das Land ausspioniert haben? Wir sehen die Riesen dort, die Nachkommen Anak, Anakim, Rephaim, Nephilim. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Frage. Was tust mit der Bibelstelle? Gut, aber dieser 1. Petrus 3 bezieht sich auf das. In den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, also direkt vorher, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgeredet wurden durch das Wasser. Wer sind diese Geister und wo sind sie jetzt? Das ist eine wichtige Frage. Werden wir haben uns anschauen. 1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Leben? Paulus sagt zu den Korinthern, ihr Christen solltet vernünftig umgehen mit dem Leben der Runden. Wisst ihr nicht, dass der da kommen wird? Da werden wir als gläubige Christen über die Engelswelt herrschen, richten, verwalten, Gutes tun. Ja, herrschen heißt nicht Böses. Herrschen im Sinne von Jesus ist immer was Gutes. Amen. Wir herrschen im Namen Jesus. Nicht Böses. Wir sind Teil einer großen Familie. Da gibt es die Geschichte von Elisa im Zweiten Könige 6, wo er gegen Syria, Syrien kämpfte und sein Diener hat Angst gehabt. Aber Elia hat gewusst, da sind Herrscharen rundherum. Kennt Sie die Geschichte? Und er hat gebetet, öffne ihm die Augen. Und dann hat plötzlich der Knecht gesehen, ein ganzes himmlisches Heer rundherum. Er hat es nicht sehen können. Und die Augen wurden ihm geöffnet für die unsichtbare Welt. Ist die unsichtbare Welt echt? Absolut. So, wunderbar, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Das war der erste Teil der einleitende Teil dieses Supernatural-Seminars. Aber ich glaube, du hast schon gemerkt, da geht es jetzt wirklich zur Sache. Es wird extrem spannend. Die nächsten Mittwoche verpasst keinen dieser fünf Teile. Und äh, ich möchte auch sagen, dass Dr. Michael Heiser äh, dieses Jahr, 2023, im Februar verstorben ist. Also diese Erde verlassen hat und jetzt eingetaucht ist in die Himmelswelt, bei Jesus ist. Und äh, ja, und umso mehr wollen wir diesen Content, den er so geprägt hat und so wunderbar aufgearbeitet hat, diese biblischen äh, Hintergründe und den Kontext, wollen wir gerade deswegen hinaustragen. Äh, ich fühle äh, mich ihm gegenüber schuldig, das zu tun. Äh, und äh, es hat mir einfach so viel, viel gebracht in meiner Theologie, in meinem biblischen Verständnis der, der übernatürlichen Welt. Und so äh, weiter. Aber die richtig intensiven Teile kommen erst.